0: Yo llegué a un punto en el que me cansé, me causaba mucha ansiedad tener como una posibilidad amplia de, de elecciones y notaba que cuando yo reducía esa posibilidad, todas esas como variables y que enfocaba nada más mi atención hacia ciertas elecciones, mi ansiedad en las mañanas desaparecía completamente. <música> Serendipia es un espacio creado para aquellas personas que desean escribir su propia historia. Quédate, porque en este podcast podrías encontrar aquello que ni siquiera sabías que estabas buscando. Esta es mi jornada personal, sin pretensiones y sin tantos líos, una charla entre amigos. Compartiré tips, herramientas y entrevistas con expertos y amigos que ayudarán a guiarte en el proceso de encontrar tu propia serendipia. Hola, mi nombre es Paulina y les quiero dar la bienvenida a este ya el tercer episodio de Serendipia Podcast. El día de hoy es lunes de Semana Santa y bueno, pues ya la mayoría de ustedes el día de hoy está de vacaciones, a gustísimo. Algunos están en carretera yendo hacia la playita o hacia el bosque. Eh, yo no sé qué team son ustedes, yo soy más... De bosque no me gusta tanto el calor, y menos por estas fechas, pero también disfruto de, de la playa, también me gusta mucho. Eh, y bueno, pues algunos ya, ya, ya están allá disfrutando a gustísimo, y algunos otros apenas van a salir, eh, yo creo que a partir del miércoles o jueves, ya salen, eh, así que unos días más ahorita, pero empiecen ahorita su semana con con todo, para que lleguen a, a esos días de vacaciones ahora sí que a disfrutar muchísimo y que bien merecido lo tienen y para los que no vayan a salir de la ciudad también eh, quiero que sepan que uno se la pasa también muy a gusto cuando se queda en la ciudad, aparte de que, de que estás sola, de que tardas menos en llegar a donde tengas que ir te evitas todas estas de, de las colas, el tráfico eh, el tumulto es, es muy agradable en la ciudad cuando cuando estás sola. Y si también no te gusta eh, salir al, aquí en la ciudad, si te gusta quedarte en tu casita, también es súper válido. Y una de ellas que me encanta hacer cuando me quedo, no salgo de la ciudad, es hacer limpieza general de todo. porque Cuando yo hago este tipo de ejercicios... Aunque ya no siento como la presión de que tengo que estar, eh, porque un cliente me va a pedir algo y tengo que estar trabajando y, ay, bueno, pues ahorita limpio dos, tres cositas y luego ya veo y cuando tenga tiempo. A mí me gusta aprovechar las vacaciones porque ahora sí que es tiempo completamente para mí, que nadie me va a estar interrumpiendo, que no tengo carga de trabajo. Bueno, que, bueno yo soy eh, trabajo independiente, entonces es como casi imposible, pero por lo general la mayoría de mis clientes eh, también se rigen como por un calendario, pues, normal, ¿no? o sea, común, en el que, pues, sí, eh, sí respetan como los días de vacaciones, entonces es como si también trabajara, eh, como si fuera tipo oficina, ¿no?, manejarme con los mismos horarios y, y días de vacaciones. Pero el punto al que voy es que yo aprovecho estos días, eh, porque se supone que no tengo como, como esta obligación de estar atendiendo cosas de trabajo, entonces focalizo mi atención completamente y mi energía y mi esfuerzo en esto y eh, al hacer esto yo me di cuenta que combatía considerablemente mis niveles de ansiedad y esto me llevó a una serendipia en mi vida porque yo no me había dado cuenta que yo llevaba un estilo minimalista desde hace varios años, yo hasta hace poco, creo que hasta apenas... A finales del año pasado, principios de este, me di cuenta que el estilo de vida que yo llevaba era así. Y muchos de ustedes, no sé si se acuerdan, que hace un par de meses se puso de super moda este, este programa en Netflix de, eh, de Marie Kondo, que para los que no conozcan, ella es una persona que puso como, eh, ahora sí que en el mapa, para los que no conocían, aunque ya es un tema muy conocido, el minimalismo o como dicen sus libros, la magia del orden, que cómo, eh, cómo aprender a ser ordenado y cómo en el orden puedes encontrar eh, pues un bienestar para ti para tu familia. Y que no nada más es como un, un porque se vea bien algo o porque sea un bienestar que te cause físico, sino también en el orden encuentras una paz mental que eso te ayuda a ser mejor te ayuda a potencializar completamente tus habilidades. Y aquí les va un ejemplo. Yo hace algunos años sentía demasiada ansiedad en las mañanas y sentía también que perdía demasiado mi tiempo en la rutina que estaba haciendo yo todos los días. Y ojo, este tema es muy importante. Me gustaría después hacer un episodio completo sobre eso, eh, sobre la importancia que tiene el cómo inicias tus mañanas para el resto de tu día, y en cómo afecta, en cómo inicias la mañana para tu productividad del día y lo que llegues a generar al final del día. Entonces yo notaba que cuando yo hacía este tipo de rutina que estaba llevando, que no era la mejor para mí en ese momento, yo iniciaba mi día ya con ansiedad. Un ejemplo era que veía esta posibilidad de champús y cremas y cosas para usar eh, y que yo decía bueno ni siquiera sé qué tipo de cabello tengo y por eso tengo que hasta champú de rizo champú para el pelo liso champú para el champú no sé qué cremas igual o sea cremas para eh, piel grasa piel seca mixta ni siquiera yo sabía qué tipo de piel tenía pero tenía un montón de cremas todas las posibilidades por si las moscas no que el por si las moscas creo que ha sido el peor consejo que nos han dado, creo que el por si las moscas no debe de, de existir en, en muchas cosas sobre todo como en, como en esta cuestión de, de las cosas que tú tienes en tu casa creo que el por si las moscas simplemente debe de aplicarse a ciertos casos eh, concretos y ya después podríamos abordarlos pero pero hablando sobre este tema de todas las posibilidades eh, también me enfrentaba al momento de vestirme que cuando abría la puerta de, de, mi, de mi vestidor y de repente encontraba que la mayoría de ropa que tenía no la usaba. Incluso tenían todavía la etiqueta y tenía un año atrás que las había comprado y que no salía de las de la, de la misma ropa, que incluso ya tenía un uniforme, por así decirlo. Eh, siempre usaba así de que los jeans, los mismos tenis y la misma, las mismas playeras o blusas ¿no? O sea, hasta en los mismos colores Y notaba que siempre compraba como, como los mismos tonos en, en la ropa Que incluso eh, era curioso porque a pesar de que los repetía A la gente no se daba cuenta Podría yo usar el mismo par de jeans por una semana ya se van a decir, oye, pero pues que no los lavas? O sea, sí los lavaba. Pero eh, usaba el mismo par de jeans o a lo mejor tres veces a la semana y la gente no se daba cuenta. O la misma blusa y la gente no se daba cuenta porque la elección que yo hacía en ese tipo de ropa era como siempre en los neutros, entonces trataba como de combinarlos y entonces la gente no, no notaba que utilizaba la misma blusa más de una vez o en el mismo evento más de una vez. Outfit, ¿no? y esto me ayudó muchísimo también para darme cuenta de qué prendas me quedaban y qué prendas no a veces uno se va con esta idea de que porque ve algo en oferta, de que su tienda favorita y vas y compras y no lo usas, ahí lo tienes y tengo muchísimos, bueno tenía ya no muchísimos vestidos que los veía porque y los compraba porque estaban en oferta porque era la moda y todas las chavas lo traían y, o porque se me hacía bonito, pero al momento de ponérmelo no reflejaba todo eso y eso me hizo también como investigar un poco hacer como un proceso, un ejercicio de introspección hacia mí en el que me di cuenta que había cosas que no me quedaban había cosas que igual se veían bien en otras personas pero que todos los cuerpos son diferentes y que también eh, tiene que ver muchísimo tu tipo de personalidad para incluso lucir tal prenda, ¿no? Yo creía que el concepto de ser una mujer atractiva, o en ese momento yo lo creía así, eh, o sexy o lo que sea, era pues usar todo el tiempo, pues no sé, como, como vestidos, eh, minifaldas, shortcitos, o sea, como que se viera un poquito más de piel y, y verme más como coqueta, y cuando yo hacía eso me sentía como un poco torpe <risa> eh, sí tengo vestidos y me gustan pero encontré que hay ciertos vestidos que me gustan y que se me ven bien y que por ende pues refleja todo, todo lo eh, pues mi feminidad ¿no? y creo que es importante que seas hombre o seas mujer si tengas eh, algún día la, la oportunidad de poder pagar un estudio de imagen es una super inversión porque te va a ayudar, aparte de que financieramente te va a optimizar muchísimo tus gastos, porque te van a decir exactamente qué es lo que te queda, te vas a quitar de problemas de estar investigando si tal corte de pantalón se te va a ver bien, o en, en donde, este, o si en tales tiendas lo venden, estar perdiendo el tiempo en ese tipo de cosas, ya te van a decir este tipo de pantalón te queda, o este tipo de short te queda, o este tipo de vestido te queda, de blusa, etcétera, y los encuentras en tales tiendas, entonces ya no pierdes tu tiempo, ni pierdes tampoco tu dinero, en estar investigando qué es lo que va mejor, para tu tipo de cuerpo y para tu personalidad, creo que es muy importante, y es una, una inversión muy interesante de hacer, yo la pienso hacer, ahorita no la he hecho más bien como, eh, yo he hecho el estudio, ahora sí que, por mi propia cuenta, pero sí considero que en los próximos meses voy a voy a hacer un, un estudio de imagen porque creo que me ayudaría muchísimo y como lo mencionaba aparte de la cuestión como eh, financiera también te ayuda mucho a tu propia autoestima porque notaba que cuando hacía yo este ejercicio de usar solamente las prendas que a mí me hacían sentir bien como dice Marie Kondo, que te hacen sentir feliz, que te causa felicidad en tu vida, la gente lo notaba, yo podía andar súper tapadísima, así de que nada, cero escote, ni tacones, ni nada, jeans, eh, un suéter aguado tal vez, pero en cómo yo lo portaba, en cómo yo me sentía en él, se notaba, yo podía como, ahora sí que la ropa debe de sacar la mejor versión de ti. Tú luces la ropa y te transformas y tú comunicas. O sea, la prenda es nada más simplemente algo que está ahí en ti, pero tú debes de portar la prenda y, y, y que sea nada más un extra. Y eso me ayudó muchísimo para poder como hacer un análisis del tipo de ropa que me quedaba y el tipo de ropa que no me quedaba y entonces fui empezando poco a poco como a deshacerme de las prendas que no me quedaban bien, no me gustaban que no, no usaba y que no iba a usar nunca y también entender no perder mi tiempo cada vez que iba a las tiendas a comprar algo pues ya no iba pues ya no perdía el tiempo viviendo toda la tienda en general sino de hecho incluso cuando yo necesito comprar algo me meto, a busco si tienen sitio, me meto y investigo, así como todo el tipo de, de, ya pongo desde la búsqueda como ya sé qué tipo de ropa me queda, entonces busco blusa, cuello B, o no sé, este manga tres cuartos, o pantalón, tiro alto, no sé qué, entonces ya lo busco desde ahí, y, y si puedo comprarlo, este si ya he comprado una vez y sé que la talla me queda, o sea, lo compro directamente desde, o sea, vía, vía web, pero si no, ya sé qué ir a buscar directamente en la tienda, ya no pierdo mi tiempo ahí como viendo toda la tienda, no. Ya voy directamente, incluso si no la encuentro, voy con una dependiente y le pregunto, oye, estoy buscando esto en específico, y ya me lo dan, pago y me voy. Y eh, les platico todo esto porque creo que son como ejemplos muy concretos y que creo que ustedes pueden relacionar, sobre todo las mujeres, los hombres no son como tan... Eh, preocupados por la cuestión de la ropa aunque hay algunos que sí eh, pero creo que ustedes pueden como relacionar y entender eh, eh, con este ejercicio con este ejemplo y bueno, a lo que quiero llegar es que cómo funciona el minimalismo para combatir la ansiedad, cómo funcionó en mí y cómo me di cuenta que funcionó así en mí yo llegué a un punto en el que me cansé me causaba mucha ansiedad tener como una posibilidad amplia de, de elecciones. Y notaba que cuando yo reducía esa posibilidad, eh, todas esas como variables, y que enfocaba nada más mi atención hacia ciertas elecciones, mi ansiedad en las mañanas desaparecía completamente. Y notaba que yo era más productiva, porque no tenía yo ansiedad en la mañana, porque enfocaba mejor mis energías completamente en otro tipo de cosas y ya no perdía mi tiempo en estar tomando elecciones y generando este sentimiento de ansiedad. Y notaba que al finalizar mis días había sido muchísimo más productiva y con el simple hecho nada más de ser como este pequeño cambio en mi rutina diaria, y que dije, bueno, si esto funciona, eh, haciendo este pequeño cambio, ¿cómo funcionará en otros aspectos? Tal vez no nada más en la ropa, sino como en muchísimas más cosas que, que están estorbando, que están ahí nada más haciendo ruido, porque esos son, o sea, es, están ocupando un espacio, están haciendo ruido, y el, uno no, no lo cree, pero tal vez cuando tienes muchísimas cosas, eh... Ahí, que, que están ocupando un espacio, inconscientemente tu cerebro es como, como lo ve y dice, no, es que está ocupando un espacio, eh, te causa como hasta hastío. Eh, un ejemplo también, que yo lo digo como la teoría de los platos sucios, a mí me ha tocado que, que convivo con rumis he convivido con rumis y nos pasaba que si alguien dejaba un plato sucio, como que las demás personas se sentían como con la misma iniciativa de dejar el plato sucio también, porque ya había ahí un plato sucio en la mesa, entonces era como, ah, pues ya está ahí un plato sucio, pues no voy a lavar tampoco mi plato y ahí lo dejo. ¿Y qué pasaba? Que se acumulaban los platos sucios y era así como que, a ver, oigan, o sea, ¿quién fue el que dejó, este o sea, pues limpien sus platos? O sea, aquí no aquí no, no es restaurante como para que se limpien solos, ¿no? Y eh, también otra era de que tenían tantos platos, o sea, de que botes... O sea, que ese es otro tema. <risa> no coleccionen los botes de yogur, por favor. <risa> Hasta me estoy agarrando a los ojos y tallándome la cara porque es como... Mi mamá le encanta hacer eso y, y yo le digo, mamá, es que de verdad no, no, no colecciones los botes, o sea, no, no, no está bien. ¿Por qué? Porque te, te están haciendo ahí ruido y están ocupando espacio y cuando las cosas ocupan espacio, pues... Eh, te, te da como en un automático un, una respuesta a tu cerebro que dice, ay, pues ya no hagas nada, ya están ahí, pues ya qué. Y lo mismo les decía lo de los platos que, que me pasaba, que eran tantos los platos que había y botes y cosas, que luego a veces cuando lavaban ya no cabían en el, en, no sé cómo se llama, en, en pues la cosa esa que está ahí al lado de donde pones tus platos a secar el escurridor, creo que así le dicen, eh, el mueble del escurridor. ¿Y qué pasaba? Que de repente pues ya no cabían para lavar platos y luego la gente pues se le, ya no los guardaba, o sea, no los secaban y los guardaba, entonces se hacía la pila de platos y si alguien comía y quería lavar su plato, pues ya no lo lavaba porque decía no, pues es que aunque lo lave, pues no cabe ahí en el, en, en el escurridor, entonces pues ¿para qué? Entonces ya dejaba el plato sucio y entonces era así como una montaña entre platos limpios y platos sucios y al final luego tenías que volver a lavar todo porque se juntaban los platos sucios con los platos limpios. Y creo que esto se hubiera evitado si nada más se dejaran pues platos para la cantidad de personas que conviven en la casa. Pero no, estaban llenos ahí de montonal de objetos que, que pues nada más están ocupando espacio y que te hacen ruido. Entonces te vuelves como... Eh, a, automáticamente creas esta sensación de, nah, pues ni modo, ya está ahí, pues ya qué. Y créanme, créanme que este tipo de acciones frustran, si tú eres creativo, frustran completamente tu creatividad. No nada más es para, para las personas que, que laboran en el campo creativo, o sea, va, aplica para todos, pero sobre todo a las personas que nos dedicamos a, a cuestiones creativas, de verdad, yo noté un cambio, ahora sí que de 180 grados, cuando yo empecé a hacer este tipo de ejercicios y de cambios en mi vida. Antes yo tenía mi escritorio así de que lleno de que de monitos y cosas que, ojo, o sea, también sigo teniendo uno que otro, pero no, créanme que, que no necesitas la taza con las 20.000 plumas de todos los colores, o sea, menos que seas dibujante o algo así, pero, pero si no, o sea, si no te dedicas a eso, pues no, no necesitas tenerlo ahí, no necesitas tener que el montonal de fotos y el montonal de cosas. Créanme que si uno mantiene su escritorio limpio con la menor cantidad de cosas posible, te distraes menos, enfocas más tu atención. Y aquí viene algo muy importante. Me encanta porque el libro de Marie Kondo dice la magia del orden, y es que es cierto, cuando alguien ordena su cuarto, no sé si ustedes como que se re relacionan esta esta sensación no sé si les ha pasado que a veces no sé, dejaron pasar varios días que no mantuvieron su cuarto en orden y ya llega el día en que lo ordenan ¿a poco no tienen una sensación muy agradable la primera noche que, que duermen en su cuarto que ya está completamente arreglado que huele rico, que todo está donde debe de estar eh, y, y ¿qué sentimiento les genera cuando su cuarto no está arreglado? que incluso hasta como que les da pesar o se les hace más fácil el ir y dejar la prenda y hacer como la montaña de ropa en la silla ahí de la esquina rinconada que, que la silla que nunca usas, que ya está toda así horrible, pero pues ahí la tienes ocupando un espacio. Cuando uno tiene su, su casa en orden, cuando uno tiene sus lugares donde convive en orden, hasta le cuesta trabajo el, el decir ahí voy a dejar esto aquí, hasta te paras y buscas dónde va ese objeto en específico, porque quieres seguir manteniendo esa sensación de bienestar que te da, esa sensación de ah, ¿saben? así como de paz y que es muy importante, o sea, de verdad uno cree que no, pero es algo que realmente cambia tu día a día y que realmente cambia los resultados, o sea tal vez ahorita no pudieras eh, relacionar el o sea, si yo tengo nada más ciertos productos o ciertas eh, opciones de ropa, pues ¿cómo va a ser que a mí me vaya mejor en mi trabajo? Pero créanme que todo tiene que ver. Porque si tú reduces las posibilidades en las que tu ansiedad eh, se ve como afectada, créanme que te vuelves una persona muchísimo más productiva porque bajas ahora sí tus niveles de ansiedad y enfocas tu atención completamente en las cosas que debes de prestar atención. Y es por eso que no es de sorprenderse que la mayoría de personas más exitosas, o bueno, personalidades famosas más exitosas que, que conocemos, como es el caso de Mark Zuckerberg o de eh, Steve Jobs, eh, que, que utilizaron este, este estilo de, de vida que, o sea, tú podrías decir, bueno, pero pues yo no le veo importancia que, o sea, el, el que vaya yo a elegir mi ropa o el que tenga como eh, mi supuesto un informe diario, cómo va a afectar mi productividad. O sea, si ellos lo hicieron, es por algo. Y si tuvieron éxito, pues eh, da mucho que pensar y, y pues creo que no pierdes nada en tratar de intentarlo. Creo que al final vas a terminar dándote cuenta que, que en el día a día tomamos muchas elecciones que realmente no nos están ayudando mucho y que tal vez si podemos limitarlas a solamente elegir lo que realmente nos ayuda a potencializar no, nuestros, vuelvo a repetirlo, nuestras habilidades, eh, pues creo que pudiéramos obtener bastantes beneficios al hacer este tipo de ejercicios. Entonces, creo que ahorita estamos en una súper buena época, por si estás como interesado en, no sé, recargar baterías y regresar de vacaciones con una nueva mentalidad, con, con un sentido de productividad eh, muchísimo mejor, eh, incluso simplemente por sentirte bien aunque sea contigo mismo, porque el, el que seas productivo el éxito en tu trabajo va siempre ir de la mano de cómo estás tú anímicamente, cómo te encuentras tú emocionalmente, entonces créame que uno pensaría que no, tal vez si ahorita no, no quisieras ir como con algún terapeuta, que lo recomiendo 100%, pero si quisieras empezar por algo es como, pues empieza a eliminar lo que está haciendo ruido en tu vida. Tal vez así, créeme que cuando haces este tipo de ejercicios, eh, te ayuda muchísimo, te ayuda a liberar, porque empiezas poco a poco a entender que al dejar ir, pues uno sana. Y tal vez tú creas que, bueno, es que si dejo ese objeto, este, si lo tiro no creo que vaya a ser mucho cambio, pero de verdad sí lo hace. Uno pensaría que no, pero al hacer este tipo de ejercicios se puede dar cuenta de, tal vez qué cosas tú creías que, que no afectaban en tu vida y que al final del día cuando te deshiciste de ellas, eh, pues sí cambiaron, ¿no? Y si fue así eh, con ese objeto, tal vez con ciertas, pues no sé, malos hábitos que pasaría, con ciertas amistades tóxicas, que ese es otro tema que voy a hablar después con un experto, pues qué pasaría, ¿no? Eh, te invito entonces a que hagas como, como este ejercicio en estos días que tengas posibilidad y que, que pues la ciudad va a estar eh, sola, sea donde sea que te encuentres en la ciudad o, o eh, no sé dónde estés tú, pero, pero pues igual aprovechar si es que te quedas en casita y eh, si también estás interesado en continuar en, en, en este estilo de vida que le dicen el minimalismo pues también te pudiera recomendar algún material o incluso unos podcasts. Hay unos muy buenos y hay libros muy buenos también. Eh, ojo, también yo no estoy llevando un estilo de vida minimal extremo. O sea, no. Yo simplemente lo que hago es... Les digo, yo ni siquiera sabía que llevaba un estilo así hasta hace unos meses que empecé como a documentarme más del tema y dije, oye, yo hago esto. Entonces yo tengo un estilo, un estilo de vida pues minimal, pero... Tampoco es como súper extremo, o sea, también no creo que ningún extremo es bueno, o sea, lo llevo, ahora sí que adopté yo este estilo de vida, pero, pero de la manera en la que es más sana y funcional para mí, o sea, tampoco es como de que ya tire todo y vivo así y, y no sé, de que como aire, o sea, pues no, tampoco, o sea, o, o visto lo mismo todos los días, no, o sea, adapté este estilo de la manera en que para mí es funcional y lo mismo recomiendo para ustedes. Pero si ustedes no saben cómo hacerlo, pues les puedo recomendar un, eh, algo de, de lo que he leído este, o de lo que he escuchado que podría servirles a ustedes para poder iniciar como, como este estilo de vida. Pues la primera recomendación que les dejaría, obviamente porque ya la cité, pues la magia del orden de maricondo Kondo. Eh, les voy a dejar el enlace también aquí para que nada más le den clic y lo puedan comprar en Amazon. Eh, está aquí en, en, la, en el apartado donde viene la información del de episodio del día de hoy, ahí lo pueden encontrar y ya nada más le dan clic y si lo quieren comprar pues ya sería en automático ese es un muy buen libro también pueden encontrar la serie en Netflix también también les recomendaría el libro de la vida, mi, la vida minimal de Pedro Campos, que también tiene su podcast, así también se llama la vida minimal, lo pueden buscar también en Spotify eh, buenísimo, cada uno de los episodios que aborda está muy padre porque él tiene un enfoque sobre cada uno de los aspectos de la vida en, la, en, el, en los que él aplica el minimalismo entonces es muy interesante eh, también está Minimalismo para una vida con sentido eh, ese también está en Amazon, recuerden todos los libros que les estoy mencionando eh, los pueden conseguir en Amazon y les voy a dejar el, el enlace para que puedan directamente darle clic y comprarlo si lo quieren comprar. Y quisiera darles una última recomendación ya para finalizar el episodio del día de hoy y es que hagan una lista, hagan una lista de todos los objetos y cosas que tengan en su casa que realmente crean que no vayan a, a utilizar o que no les crea como ninguna especie de beneficio y que, como dice Mary Kondo, ¿no? que algo que lo que no te hace feliz, o sea, que realmente no te produce ningún sentimiento, pues, ¿para qué lo tienes ahí? O sea, yo pu pudiera platicarles un montón de cosas que tenemos en la casa y que creemos que las vamos a usar o creemos que tienen como, como un objetivo del que estén ahí y que realmente no, que solamente están ocupando un espacio en nuestra casa y que no nos está dando ningún beneficio ni nos está aportando nada positivo en nuestras vidas. Y muchas veces no queremos desprendernos de las cosas por pues por como, porque tenemos miedo como al sentimiento de culpa que nos pudiera generar. Y quisiera como ayudarlos a, a que encontraran o quisieran una reflexión sobre por qué sucede este sentimiento de culpa. Muchas veces nos regalan cosas y no nos queremos deshacer de ellas porque tal vez queremos mucho a la persona, pero pues tal vez eso que nos regalaron, o sea, no nos gusta, no nos queda bien o simplemente pues no nos causa absolutamente nada y lo que debemos hacer es como dice el libro de Marie Kondo muchas personas se reían de ella en esa parte pero yo considero que es un ejercicio bastante bueno es que nada más lo estaban viendo o abordando desde, desde el aspecto como pues meramente físico pero realmente el desprenderte de las cosas es, es parte de un ejercicio terapéutico no sé, podría ponerte un ejemplo de que tal vez tengas algo que te regaló alguien que quieres mucho, que estimas mucho y que tal vez ya no está contigo o esa persona tal vez eh, falleció o simplemente se terminó la relación o qué sé yo, ¿no? Entonces que, te, que, que revises exactamente qué es el sentimiento que te produce y si realmente ese objeto no te gusta tenerlo pero te causa como culpabilidad el desecharlo, pues que no, que no sea así, o sea, piensa qué causa o qué pasaría si tú lo dejas en tu casa si realmente no te va a traer nada positivo, pues agradece todo lo que te dio esa persona, agradece, este el, tal vez incluso la persona todavía está en tu vida, pero te daría pena que un día vaya a tu casa y te pregunte por el objeto, no y es como, sí, pues lo tiré o lo regalé, pero es que uno debe de aprender a decir eh, gracias, y, y pues ahorita no me sirve, o, o no es el ahorita, es como el ya, no, no, no está cumpliendo nada positivo en mi vida. Entonces que no tengas miedo de deshacerte de esas cosas, al contrario. Tal vez eso que te dieron, que a lo mejor a ti no te gusta o a ti no te sirve, le pueda servir a alguien más y le puedes ayudar a alguien más. Y por qué no mejor compartirlo a alguien que sí le va a causar un buen sentimiento o, o algún beneficio que se lo des. Eh, no tengas miedo por el sentimiento de culpa de deshacerte de, de ciertas cosas. Les digo, ojo, quiero recalcar completamente, el, yo... No, yo no estoy a favor, o sea, en mi persona no, no aplico como el minimalismo es extremo, lo aplico en las cosas que realmente me sirvan y pues yo les invito a que hagan el mismo ejercicio. Aplíquenlo de manera que a ustedes les ayude a que sean funcionales en su día a día, a que les ayude a eh, quitar o bajar los niveles de ansiedad. Si a ti el quitar los niveles de ansiedad no es quedarte como con cuatro o cinco opciones de ropa, como en mi caso, por ejemplo, este que si a ti es como, ok, nada más me voy a quedar con mis este, 20 opciones de ropa, adelante, o sea, hazlo, o con tus, si tenías, este no sé, 30 pares de tenis, o sea, si te quieres quedar con 15, pues adelante, si a ti eso te ayuda, hazlo, tampoco es que empieces así como eh, de la noche a la mañana ya, tires todo, no, o sea, lo que les eh, lo, que los, lo que les quiero decir o, o a lo que me refiero con empezar este estilo es que poco a poco vayas como haciendo una lista, reconociendo qué aspectos de tu vida, eh, de tu, de, del día a día, son en los que tal vez necesitas como hacer pequeños ajustes y revisar lo que les decía. Si no conoces, por ejemplo, tu tipo de piel, eh, pues ¿para qué tienes todas las posibilidades de crema? Mejor ve y paga con un, una cita con un dermatólogo que te diga cuál es tu tipo de piel y además de ahorrarte, de, o sea, ahorrar espacio en tu cuarto que vas a también optimizar incluso hasta la limpieza eh, ahorrarte muchísimo dinero en cremas y tratamientos, de verdad, o sea, vas a conocer cuál es tu tipo de piel incluso vas a mejorar muchísimo el aspecto de, de ella y ahorrar dinero porque ya en vez de gastar no cree que no, pero tú dices no es que tengo varias cremas y que igual son cremas de farmacia eh, o cremas de alguna tienda de autoservicio y que tú crees que te salió barato pero si vas haciendo la suma de todos los productos que tenías ahí para tu piel pues te va a salir casi, incluso hasta como tres veces lo que te saldría una crema buena, eh, farmacéutica o sea, de laboratorio, que te hubiera prescrito un, un dermatólogo, un experto, ¿no? Entonces, mejor es optimizar eso, o sea, ¿para qué gastar en cosas que no, no sabes si te van a servir? Mejor optimizarlo y utilizar ese dinero que te estás ahorrando en mejorar otros aspectos de tu vida. Entonces, pues... Espero que disfruten y aprovechen sus vacaciones al máximo. Les digo, si ustedes se quedan en casita y no quieren salir eh, y quisieran como empezar su semana, eh, la siguiente semana eh, o cuando regresen de vacaciones con una mejor eh, calidad eh, o una mejor, eh, pues sí, o sea, una mejor productividad, pues los invito a que hagan este ejercicio, que, que, que aprovechen estos días de vacaciones y pues ya me estarán compartiendo eh, sus opiniones. Les invito a que vayan a, a iTunes y que pongan ahí sus opiniones o la reseña de este episodio y que me compartan su experiencia y si no, que me lo compartan en mis redes sociales este, para saber qué tal les funcionó y a lo mejor tal vez me puedan dar un tip en mejorar alguno de los aspectos de mi vida que tal vez no he analizado y que salgan cuando ustedes me platiquen su propia experiencia en dónde aplicaron pues esto del minimalismo. Y pues por mi parte sería todo por el día de hoy. Les quiero dar las gracias por haberse quedado a escuchar este episodio completo y pues nos vemos en el siguiente episodio. Les mando un abrazo y un besote. Hasta la próxima. Si te gustó este podcast, compártelo. No te olvides de dejarme tus comentarios en iTunes y ponerme 5 estrellas, ya que esto ayudará a darle más relevancia a este contenido y así poder llegar a más personas. Sígueme en mis redes sociales, fanpage e instagram como serendipia.podcast